0: Hallo und herzlich willkommen zu Hotbets, dem Podcast von Finanzen.net. Mein Name ist Thomas Kolb und die Sendung wird euch präsentiert von ZEWO, dem kostenfreien Online-Broker von Finanzen.net. Alle Nachfolgeinformationen stellen wir immer keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies ist keine Anlageberatung und ihr handelt auf eigenes Risiko. Ja, was für eine Überraschung. Jerome Powell, der amerikanische Notenbankpräsident, zeigt sich besorgt über die stabile Inflation. Noch vor wenigen Wochen hat er immer von einer abschwächenden Inflation gesprochen. Und nun ist es so schlimm, dass sogar ein großer Zinsschritt bei der nächsten Notenbanksitzung am 22. März nötig sein könnte. Am Donnerstagabend hatte ein Fettkollege von einer Zinspause im laufenden Jahr gesprochen. Und das Wort Pause war das Signalwort für den Rebound von letzten Donnerstagabend bis Gestern. Die Anleihenmärkte signalisieren seit längerer Zeit, wir bekommen eine Rezession. Die Aktienmärkte sind derzeit nicht davon überzeugt. Die inversen Zinskurven haben ein Niveau entwickelt, wie wir es nur vor 50 Jahren zu sehen hatten. Das heißt, dass kurzlaufende Anleihen, wie die Zweijährigen 5% abwerfen, während Zehnjährige unter 4% liegen. Und das bedeutet, dass die kurzfristigen wirtschaftlichen Aussichten durch den Anleihenmarkt als sehr negativ gesehen werden. Alle Profis, vor allem die grauhaarigen alten Männer, schlagen die Hände über den Kopf zusammen und sagen, das kann nicht gut gehen. Denn die steigenden Zinsen bedeuten eine enorme Gefahr für alle, die die Kredite haben. Und die Welt ist voller Kredite. Die gleichen alten Hasen sehen das Problem, dass die Notenbanken nicht unendlich die Zinsen steigen lassen können und schlussendlich nachgeben werden und der Aktienmarkt nur wegen der Notenbank erneut durch die Decke gehen wird. Soweit ist es derzeit nicht. Derzeit haben die Bären die Kontrolle übernommen. In den USA, nicht beim DAX. Der S&P 500 notiert nur leicht über der 200-Tage-Linie. Die liegt bei 3940 Punkten. Die Profis erwarten nicht unbedingt, dass die Marken deutlich unterschritten werden. Trader sehen eher die Chancen auf eine weitere Erholung in den USA. Für den DAX wird es erst unter 15.4 kritisch. Bis dahin bleibt er im Bullenmodus. Es bleibt bei den gestern vorgestellten Szenarien. Eine Erholung kann oben bei 4080, 4090 im S&P 500 verkauft werden. Heute Nachmittag spricht dann nochmal Sharon Powell und die Jolts werden veröffentlicht. Das ist die Anzahl der offenen Stellen. Und das ist ein Hinweis auf die Arbeitsmarkttaten, die am Freitag veröffentlicht werden. Sharon Powell, der könnte heute bei seiner Rede etwas gerade rücken, was er gestern möglicherweise äh, falsch gesagt hat oder falsch verstanden wurde. Oder er gießt nochmal Öl ins Feuer. Kommen wir zu den Höreranfragen. Max fragt nach HelloFresh. Der Kochboxenanbieter hat zwar ganz gute Zahlen geliefert, der Umsatz war relativ im Rahmen, das Ergebnis auch, aber die Anzahl der Kunden ist leicht rückläufig und vor allen Dingen der Ausblick ist nicht zu rosig. 10% weniger als ursprünglich erwartet beim EBTA. Schwächeres Wachstum, nur 10% Umsatzwachstum bei steigenden Kosten. Die Analysten senken jetzt reihenweise die Kursziele, bleiben aber ihrer Meinung treu. Hier mal eine Auflistung. Bernstein Research sagt Verkaufen, Kursziel gesenkt auf 17 Euro. City senkt ebenfalls, aber auf 38 Euro, sagt Kaufen. Credit Suisse ist neutral und sagt 26 Euro. Bank of America senkt auf 33 Euro, sagt aber auch Kaufen. Und Odo BAF, eine deutsch-französische Investmentbank, senkt ebenfalls von 33 auf 31. Outperform ist hier die Einschätzung. Die Aktie steht, by the way, bei 19,50 Euro. Die Firma HelloFresh ist mit 3,8 äh, Milliarden Euro an der Börse äh, bewertet. Das waren zwar auch schon mal 10 Milliarden Euro, aber das, Geschäfts-, das Geschäftsmodell mit den Kochboxen ist in einem Umfeld mit steigenden Kosten, vor allen Dingen bei den Lebensmitteln, unter Feuer. Wenig Wachstum, KGV von um die 20. Für eine Wachstumsfirma, die nicht mehr richtig wächst, ist das schwierig. Die gefühlte Inflation an der Supermarktkasse macht auch den Einkauf und damit auch die Kochboxen teuer. Derzeit wird zwar noch reichlich konsumiert durch die Verbraucher, aber in den USA schon sehr viel auf Kreditkarte. Naja, was soll man nun mit der Aktie machen? Wer investiert ist, sollte bei einem Anstieg die Position reduzieren oder verkaufen. Charttechnisch sind wir mit dem Abtauchen unter 20 Euro mit aktuellen 19,58 Euro auf dem Weg nach unten. Aber wenn sich die Aktie noch einmal aufmacht, könnten es noch mal schnell 22, 24 oder 26 Euro werden. Aber viel mehr würde ich nicht erwarten, auch wenn die Analysten höhere Kursziele haben. Verbilligen würde ich auf dem Niveau auch nicht. Wer die Kostschwäche aussitzen will, kann das machen. Kaufen würde ich die HelloFresh Stand heute eher nicht. Dann noch die nächste Aktie, Vulcan Energy. Eine australische Firma, die in Frankfurt gelistet ist und die aus der tiefen Thermalwasser fördern will. Und aus dem Wasser soll dann Lithium gewonnen werden. Das warme Wasser wird zur Wärmegewinnung und Stromerzeugung genutzt und das Lithiumextrakt wird dann der Batterieproduktion zugeführt. Soweit in der Theorie. In der Praxis funktioniert das auch schon im kleinen Maßstab. In der großtechnischen Umsetzung muss das erst noch unter Beweis gestellt werden. Die Firma Vulcan Energy ist mit 560 Millionen Euro bewertet. Bei einem Produktionsstart in 2025 ist hier reichlich Fantasie eingepreist. Zwar könnte man jetzt argumentieren, dass Lithium heutzutage sehr umweltschädlich abgebaut wird. Vor allen Dingen mit einem hohen Wasserverbrauch in trockenen Gebieten in Südamerika. Europa will zudem perspektivisch kritische Rohstoffe selber produzieren oder veredeln. Dazu soll sogar bald ein EU-Gesetz auf den Weg gebracht werden. Es klingt aber einfach zu schön. Energie aus Thermalwasser gewinnen, ganz nebenbei Lithium abbauen und damit die Herausforderungen der Energiewende lösen. Wenn man sich mal die Aktien anschaut, die auch schon mal ganz viel Potenzial versprochen haben, wie eine varta in der bisher nicht angelaufenen Batterieproduktion immer das Thema war. Enepta mit dem Bau von Elektrolyseuren, das heißt der Umwandlung von Strom in Wasserstoff. Oder die ganze, ganze Solarbranche mitunter umsatzstarkes Geschäft und schwache Aktien. Es gibt bei Vulcan Energy keinerlei Hinweise, dass das nicht klappen könnte. Mir klingt die Story aber zu schön, um wahr zu sein. Vor allen Dingen bei ausländischen Firmen, wie hier in Australien, fehlt mir einfach der Inside-View. Ich würde die Aktie nicht mehr halten, außer es ist eine Mini-Position, die man auch nur aus Spaß halten will. Aber meistens sind ein paar tausend Euro Verlust am Ende doch nicht lustig. Morgen und übermorgen werde ich nicht ähm, da sein. Ich bin geschäftlich unterwegs, daher gibt es keinen Podcast. Bis dahin, alles Gute.